0: De la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesús, indicando la importancia del corazón en la vida de cada persona. Seguimos hablando de la afectividad en relación con las demás dimensiones de la personalidad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Cuando aquí en España, porque luego se repetirá este programa en otras naciones, en distintos horarios, aquí estamos terminando este día de la exaltación de la Santa Cruz en que hemos hecho una especial jornada de oración, de adoración eucarística por la paz en el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues llega este programa, el hombre de hoy y Dios, hablando de lo que genera lo bueno y lo malo entre los hombres, el corazón, el corazón bueno, el corazón herido, el corazón violento, el corazón cruel, tantas dimensiones de nuestro corazón. Menos mal que aquí tengo un corazón muy bueno que me acompaña porque vuelve por aquí volando, entrando por la ventana un águila, María Águila. ¿Qué tal estamos María?
2: Hola padre, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes.
0: Bueno pues hemos tenido algunos, ya se quejaban, ¿qué, qué, qué, qué pasa que no vuelve el programa en directo? Bueno pues ya ha vuelto, había que recuperarse, había que hacer ejercicios espirituales, había que hacer muchas cosas y actividades varias, pero hemos estado reemitiendo unos programas de hace unos años que han gustado mucho y de hecho María pues también tenemos comentarios en nuestro Facebook sobre los programas sobre la libertad que hemos estado mm, reponiendo
2: pues sí, tenemos algunos mensajes por ejemplo este de Adela Solís que dice gracias, son excelentes temas yo en particular he aprendido mucho también Antonio de Castro nos escribe brillante programa y también nos da las gracias y Anelis Flor dice sigo siempre sus programas aquí en Paraguay los viernes son excelentes, adelante, y nos manda saludos y bendiciones.
0: Pues nos alegra siempre mucho, en efecto. Recuerdo que Nicaragua y Paraguay, yo creo que fueron las dos primeras naciones que empezaron a emitir el hombre de hoy y Dios. Luego han seguido muchas otras de ese queridísimo continente americano. Pues bien, retomamos el hilo de este bloque sobre la afectividad humana Habíamos tenido en un último programa una entrevista que ha gustado muchísimo, que se ha descargado muchísimo del podcast a María Jesús Jiménez con ese tremendo cáncer que pasó la gran experiencia cómo la ha vivido espiritualmente. Luego, como digo, hemos estado en reposición de algunos programas sobre la libertad, pero volvemos a este tema tan fundamental en nuestra vida, la afectividad, el corazón y bueno, pues vamos a hablar un poquito de, de lo que significa ese corazón, pero ya entrando en una dimensión después de haber dado bastantes pinceladas desde una perspectiva, digamos, más como hacemos en este programa, de, de que es de diálogo con la cultura, desde la psicología, vamos a irnos acercando ya a una visión más específicamente cristiana. Y tendremos un testimonio que vamos a dedicarle bastante tiempo y que nos va a presentar María, María Águila, quien nos trae hoy.
2: Pues hoy hablaremos de Mauricio Grisales, un chico que, bueno, eh, siendo adicto y agnóstico, encontró a Dios por medio de una fuerte experiencia mariana.
0: Pues luego nos lo cuentas, no os lo perdáis porque nos lo resume María, pero escucharemos también la propia voz de este joven en, en un vídeo que hemos visto en, en Cambio de Agujas, un programa de, del Hogar de la Madre. Y bueno, tendremos varias canciones. Tú nos traes también una también de un grupo americano, ¿verdad?
2: Sí, el grupo es colombiano y se llama Morat y la canción es Aprender a quererte.
0: Tendremos también una canción del movimiento de Santa María en uno de sus musicales que nos servirá como comentario al testimonio de Mauricio Grisales y luego terminaremos con una de nuestra también americana, en concreto argentina, Atenas Bénica invocando al Espíritu Santo y si nos da tiempo, que no lo tengo yo muy claro en la entrevista de María Jesús Jiménez hablamos de una famosa película famosa no porque mucha gente le, le, haya, le gustara, porque son películas de estas que no todo el mundo tiene paladar para, para ellas no el árbol de la vida, nos habló esta mujer María Jesús Jiménez y me pareció que valía la pena, eh, había hacía años que lo habíamos comentado, que volviéramos sobre ella, pues lo haremos si nos da tiempo y si no, el próximo día pues nada, no nos entretengamos más Vamos al ataque con esta edición, que es ni más ni menos la 445, 445, del hombre de hoy y Dios. Bien, pues como antes os recordaba, en este programa, como bien sabéis, como tiene esa vocación de diálogo con la cultura, pues solemos empezar los temas simplemente viendo cómo se abordan desde la filosofía, desde la psicología, desde el arte, etcétera, y es lo que hemos hecho con la afectividad. Estuvimos viendo pues unas cuantas ideas sobre el concepto, nada fácil de precisar, de la afectividad. Estuvimos hablando de los componentes, de las diversas formas del fenómeno afectivo, que no se ponen del todo de acuerdo los especialistas en el tema. Hay quien habla de emociones, sentimientos, pasiones, motivaciones, hay quien añade estados de ánimo. Bueno, estuvimos precisando todo esto y últimamente estuvimos hablando de ese concepto clásico de la pasión, las pasiones. Y también veíamos cómo aparecen en el catecismo ...de la Iglesia Católica... ...luego dimos algunas pinceladas... ...sobre la historia de los sentimientos... Eh, ...apoyándonos fundamentalmente... ...en una obra del profesor Jacinto Choz... ...en fin, ha habido mucha materia... Eh, ...sobre todo esto... ...en programas anteriores... ...pero ya después de todo este largo prolegómeno... ...que nos ha venido muy bien... ...para ver la riqueza... Eh, ...de lo que incluye el mundo afectivo... Vamos a intentar ir dándonos, ir dando ya pasos eh, hacia una concepción antropológica en coherencia con la vida cristiana. Bien, vamos a hablar en efecto de cómo se ha tratado la afectividad o el corazón, como también se puede llamar, así lo hacen algunos autores que enseguida recordaremos, entre pensadores católicos. Y un psicólogo que tantísimas veces hemos traído aquí a distancia a esta mesa, a este programa, que es el profesor Martín Federico Echavarría, tiene bastantes trabajos sobre cómo Santo Tomás de Aquino y otros autores cristianos, pero fundamentalmente Santo Tomás de Aquino, hablaba y le daba mucha importancia a la afectividad, cosa no siempre conocida. Y de hecho, Martín Echavarría señala cómo entre los pensadores católicos del siglo XX, fundamentalmente, eh, hay dos, Hecker y Hildebrand, que destacaron por una revalorización de la importancia de los sentimientos espirituales. Teodoro Hecker, que murió en 1945, y Dietrich von Hildebrand, que murió en 1977, en efecto, le daban mucha importancia a lo afectivo. Pero hay un tema de tipo histórico que Martín Echavarría y otros autores piensan que estos grandes autores Hecker y Hildebrand, sin embargo, no conocían bien. Nadie puede saber de todo. Eso es indudable. Y es que piensan como que apenas, en, en los pensadores griegos y cristianos clásicos, apenas se da importancia a la afectividad. O se pensaba que era solo del nivel como más sensorial. Si recordáis, cuando estuvimos hablando de clasificación de sentimientos, veíamos que había desde lo que prácticamente son sensaciones corporales hasta, en cambio, una afectividad muy superior pero estos autores parece que no han visto siempre como nuestros grandes doctores cristianos veían y daban importancia a esa afectividad espiritual. ¿Qué pasaba? Que usaban otros nombres. Concretamente, ya lo hemos dicho muchas veces, que en los autores clásicos la palabra voluntad tenía un espectro de significado mucho más amplio que hoy día. Hoy voluntad entendemos decisiones, lo que yo he decidido hacer. Y en cambio, voluntad se significaba también lo que hoy llamamos afectividad. Por ejemplo, los ejercicios de San Ignacio, él dice que hay que distinguir los actos del entendimiento discurriendo y los actos de la voluntad afectando. En el sentido, cuando uno contempla una escena de la vida de Cristo, por ejemplo, de los misterios de Cristo, San Ignacio dice, hombre, lo importante es que el afecto, que ahí se centre en Cristo. Por tanto, estamos viendo que para el voluntad no era meramente una decisión. Pues en efecto, Martín Echavarría demuestra con textos de santo Tomás de Aquino que él hablaba de una afectividad superior, de una afectividad espiritual. Y sin embargo, y es el punto en el que no estamos de acuerdo con Hildebrand, él pensaba que no solo los filósofos griegos, que alguno de ellos es verdad, no todos, pero alguno de ellos es verdad que no le había dado demasiada importancia a lo afectivo, que lo que les importaba era la razón, el intelecto, pero desde luego eso no se puede aplicar a autores cristianos como San Agustín ni tampoco Santo Tomás, por mucha importancia que Santo Tomás dé al entendimiento. Dicho esto, usaremos a partir de, de hoy, de este programa, vamos a resumir un poquito, un poquito, una obra de este autor, que como os he mencionado, Dietrich von Hildebrand, que quitada esta discusión histórica, que tampoco nos importa demasiado, lo que nos importa es la esencia de las cuestiones, pues nos habla... En la primera edición española, una editorial que ya desapareció, el libro al que nos referimos se llamaba La afectividad cristiana. Hace unos años se reeditó en otra editorial con el título más bello, seguramente, El corazón. Pues bien, iremos viendo eh, algo de este libro. El papel del corazón, eh, afectividad no espiritual y espiritual, afectividad tierna, hipertrofia del corazón, atrofia afectiva, falta de corazón, el corazón tiránico, el corazón como el yo real... Para después, después de haber hablado del corazón humano, hablar ni más ni menos que del corazón de Cristo y de cómo el corazón del cristiano está llamado a ser transformado por el Espíritu Santo. Un corazón humano transformado, como pedimos tantas veces en esa bella jaculatoria, corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Bueno, si nos da tiempo hoy a decir algo de este libro empezaremos y si no lo dejaremos para próximos programas que tiempo tenemos pero ya desde ahora demos la importancia que tiene a ese mundo afectivo ¿Cómo se le han dado por supuesto nuestro señor la sagrada escritura pero también los grandes doctores cristianos porque al final lo afectivo es lo efectivo donde está tu tesoro dice jesús allí está tu corazón Pues aquí seguimos, en Radio María en el Hombre de Oye Dios, que nos habla Padre Luis Fernando de Prada, hoy con María Águila, pronto volverá nuestra colaboradora habitual Paloma Niño, pero tenemos en los controles a Yolanda Gómez, y aquí, pues reflexionando sobre la importancia del corazón. Lo hemos visto en programas anteriores, desde una perspectiva más bien psicológica, y hoy, sin abandonarla, pero también la vamos a... Mirando más desde arriba, más desde una concepción antropológica cristiana, y autores como Hecker o Hildebrand que querían mmm, potenciar más la importancia que tiene el sentimiento, dándonos cuenta de que el sentimiento no es solo, como a veces podemos pensar, algo totalmente ligado al, digamos, a una sensación corporal o algo superficial, el sentimiento que viene y va. Sino que hay un sentir hondo profundo. Hecker hablaba de esta triada en la antropología humana, sentir, entender y querer. Y Hildebrand, pues también, solo que él, en vez de sentimiento, usaba la palabra corazón el corazón, el pensamiento y la voluntad en cuanto facultad que decide, que quiere tomar determinada decisión, y pues opta por ella. Decíamos que el punto en el que otros autores discrepan de Hildebrand es en pensar que no ha estado presente este corazón como algo importante en la visión cristiana, pero es verdad que en muchos otros ámbitos, y desde luego en la filosofía moderna, ahí es donde sí que hay que decirlo, muy racionalista, se ha menospreciado el mundo afectivo. Y así empieza este libro de von Hildebrand, La afectividad cristiana o El corazón Haciendo alusión a cómo esa esfera afectiva, y por tanto el corazón, en muchos casos ha estado excluida del reino del espíritu, menospreciada en el mundo filosófico moderno. Y el propio Hildebrand dice hombre, que hay razones que puedan justificarlo. Cuando se ha identificado la afectividad con los tipos más bajos de experiencia afectiva, las sensaciones corporales los estados emocionales, una emoción que me viene y me va, una pasión desbocada en el sentido negativo de la palabra pasión, que ya vimos que es un sentido positivo y otro negativo. Y como Aristóteles decía que había un sentido positivo, a diferencia de los estoicos, todo esto ya lo vimos. Una falsa interpretación de esa esfera afectiva que puede venir de ahí, de que eh, incluye desde sensaciones corporales, hasta las más altas vivencias espirituales, pero estas últimas no siempre se han tenido en cuenta. Y también porque a veces se ha visto lo afectivo como algo, digamos, muy subjetivo, independiente del objeto que es su motivo. Claro, si reducimos el sentimiento a un mero estado subjetivo o afectivo, si lo reducimos a eso que no tenga nada que ver con lo externo, se entiende... Que esto uno puede decir, hombre, eso es una cosa puramente subjetiva. Otra cosa es que usted me diga, estoy viendo tal realidad y al verla, claro, me conmuevo. vale Entonces el sentimiento responde a algo objetivo, a algo real. Pero si simplemente es que hoy me siento así, me siento así, entendemos que en este aspecto puede aparecer algo insustancial e irracional. Claro, esto también autores no creyentes dicen, bueno, a unos les da por el sentimiento religioso como si fuera una cosa puramente subjetiva, sin referencia a un objeto, como si la razón no tuviera nada que decir. Por tanto, podemos entender que a veces se haya menospreciado lo afectivo porque es cierto que no siempre se ha entendido bien. Bueno, seguiremos viendo todo esto, pero antes de nada, María Águila nos trae una canción que nos pasa, como tantas veces ocurre en este programa, que nos llevamos sorpresas. Que lo que uno, de primeras, yo la verdad es que cuando la oí la, la María, digo, bueno, pues esto debe ser, pues una que se encuentra, un chico que se encuentra con una chica y tal. Luego veo el vídeo y veo que no. Veo que se refiere al trabajo infantil. Pero luego vas y me cuentas una cosa que te pasó a ti. Bueno, cuéntanoslo tú y no acabamos antes.
2: Pues sí, la canción que a la que te refieres se llama Aprender a quererte, que viene la verdad que bastante bien respecto a lo que estamos hablando, y es del Grupo Morat, como he dicho antes, que es una banda colombiana formada en el 2011, en la que todos los integrantes eh, se conocieron en la escuela y llevan juntos desde los cinco años. Anda. Sí, empezaron en 2014 a grabar, pero nadie apostaba por ellos. Y en el 2015 hicieron una canción junto a Paulina Rubio y desde entonces no han parado de alzarse con grandes éxitos, como la canción ¿Cómo te atreves a volver? o esta misma de Aprender a quererte, que la verdad es que fue muy muy aclamada. Eh, está dentro del álbum Sobre el amor y sus efectos, que se lanzó en el año 2017. Y según el grupo, como tú bien has dicho, esta composición habla sobre un tema que es muy común en su país, que es eh, la explotación del trabajo infantil. Uh -huh. Sin embargo, yo la encontré... pues. A ver, a ver, cuéntanos el aquí, secreto. Aquí viene. En la plataforma TikTok, yo estaba... <risa> pues,
0: Explica, porque como tenemos oyentes que, como yo, no sabrán <risa> qué es eso del TikTok.
2: Bueno, pues es una plataforma bastante reciente en la que ves vídeos de corta duración de temas totalmente variados, de, desde bailes hasta pues eso gente que está hablando normal, y me encontré un vídeo de una chica que decía que esta canción le recordaba mucho a su experiencia en cuanto a cómo se acercó a Dios, diciendo eso, que se lo encontró, por así decirlo, de casualidad, que de repente sintió la llamada y necesitaba aprender, a quererlo aprender, a llegar a él, porque claro... Le llegó inesperadamente, pero ella sabía que tenía que hacer algo para acercarse. Y bueno, ahora escuchando la canción nos vamos a dar cuenta de que de verdad se refería a eso y que de verdad define muy bien cómo se sintió ella.
0: Esto nos pasa aquí mucho, ¿verdad? Que lo que en principio puede parecerte una lectura humana, en último término, dices, uy, si esto se entiende mucho mejor. Y es lo que dices que le pasó a esta chica, que ahí vio... Eh, en una letra, digamos, su experiencia de encuentro con Dios al que ella quiere aprender a querer. Pues vamos a escuchar Aprender a quererte del grupo Morat.
3: Cuando te vi sentí algo raro por dentro una mezcla de miedo con locura y tu mirada me juro que si te pierdo habré perdido la más grande fortuna no sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar Y sin ortografía Para aprender a quererte Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Cuando te vi tuve un buen presentimiento de esos que llegan una vez en la vida. Quiero tenerte aunque sea solo un momento. Y si me dejas tal vez todos los días, no sé. Para aprender a que... Quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte. Para enseñarte a extrañarte. Voy a escribirte mi canción más honesta. Darte una vida con más
4: que. Están escuchando en Radio María. El hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Y María Águila que nos ha traído esta canción del grupo Morat y donde realmente el grupo la dedicaba pues a esos niños y de hecho en el vídeo si lo podéis ver que por desgracia pues tienen que trabajar desde pequeños y como pues hay un amor que, de personas buenas que los intentan sacar de ahí pero como señalaba María también hay una lectura más profunda y es verdad que nuestro Señor a todos nos quiere dar lo mejor, quiere que se cumplan nuestros sueños, no descansaré, solo quiero tenerte a mi lado, justo eso es lo que dice Jesús, os llevaré donde yo estoy para que donde estoy yo estéis también vosotros, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, quiere darnos una vida con más sumas que restas, porque quiere borrar lo negativo de nuestra vida, que es el pecado. Bueno, pues esto es lo que ocurrió a este joven ya de segunda juventud, Mauricio Grisales, cuyo testimonio nos trae María, como en tantas ocasiones lo hemos encontrado en la página de Religión en Libertad, pero a su vez en el programa de la televisión de los siervos del hogar de la madre, un programa que se llama Cambio de Agujas, dirigido y presentado por Cristina Casado, donde dio su testimonio, Mauricio Gresales, pero ahora María nos resume este testimonio con algunos de los cortes de ese mismo
2: programa. Bueno, pues como hemos comentado antes, Mauricio Grisales era adicto por ciertos abusos y pues al final se convirtió. Y bueno, esta conversión empezó de pequeño, fue educado en una familia de cultura católica... Pero sin apenas práctica religiosa, de hecho él dice que no recuerda a figuras familiares que fueran así referentes importantes de fe en su vida. Sin embargo, dice que desde pequeño coleccionaba estampas de santos y le decía a su madre que le comprase nuevas para hacer un pequeño altar en su cuarto. Esta afición terminó como a los seis años de edad cuando su vida dio un vuelco. Sufrió abusos sexuales que, dice, abrieron brechas muy grandes en mi vida y esto es lo que lo llevó a serias adicciones. Mauricio carecía de una roca firme a la que agarrarse, especialmente cuando su profesora de filosofía en el colegio alentaba a los alumnos a dar muerte a Dios para alcanzar la libertad del hombre. Y el ateísmo que empezó para él siendo como una provocación en su vida acabó desembocando en la lectura de grandes referentes ateos como Marx o Nietzsche. Y entre los 12 y los 22 fue cuando un fuerte vacío entró en su vida y lo llevó a simpatizar con el agnosticismo. Mauricio comenzó a aventurarse en fiestas que duraban muchos días, probaba drogas, alcohol y comenzó a tener una vida muy desenfrenada con mujeres. De hecho, él decía que el vacío era tan grande que cada noche al llegar a casa rompía a llorar sin motivo y él mismo lo explica.
4: Y, y no voy a, a decir toda la cantidad de, de, de drogas que pude haber probado en ese entonces pero claro, para uno sostenerse en pie en fiestas que eran alrededor de tres o cuatro días a un ritmo muy fuerte, pues uno tenía algo pero también experimentaba que en medio de estas fiestas, en medio del alcohol en medio de mis amigos, en medio de una vida desordenada a veces con las mujeres había un vacío continuo, o sea, en casa... Nunca faltó nada, mi papá siempre tuvo un buen empleo y gracias a Dios materialmente nunca hubo nada O sea, po podía tener una buena universidad, tenía amigos, tenía un coche, vestía bien Pero yo no podía engañarme a mí mismo, muchas veces en las noches yo llegaba y lloraba, lloraba en mi habitación Los testigos solamente eran las cuatro paredes de, de mi habitación y la almohada Y lloraba, pero no sabía el motivo de, de este llanto, no sabía el motivo de esta tristeza
2: poco después de esto descubriría que la razón de ese vacío era la ausencia de Dios. Y dice que anhelaba que existiera, pero que había algo que no le dejaba sucumbir del todo. Y de nuevo es él mismo el que nos dice cómo pasó.
4: Si era una ausencia de Dios, porque yo anhelaba con todo mi corazón que Él existiera. Yo sí anhelaba con todo mi corazón que Él existiera. Pero claro, Cristina, también hay de reconocer que había algo que no me dejaba sucumbir del todo en el océano del ateísmo, y es que yo me sentía como tan amado, o sea, de ver a un papá sacrificado trabajar tanto, una mamá que es un referente impresionante porque esta mujer se desvivía por los hijos, su dedicación y todo, y yo ver que gozaba de salud, yo me preguntaba, algo tiene que haber, porque si yo por todos los flancos de mi vida recibo amor y yo no los busqué, o sea, yo no escogí mi mamá, yo no escogí mi papá, yo no escogí determinadas cosas en la vida, si hay un motor de amor en mi vida, tiene que haber un amor más grande que puso esas, esas realidades en mi vida. O sea, si mamá me ama, si mi papá me ama y si, y si tantas realidades dan gozo en mi vida, ¿cuánto más me tiene que amar aquello que está detrás de ello? O sea, no todo puede ser simplemente azar o casualidad o coincidencia. Algo, recuerdo una frase de, de Gilbert Chesterton que él decía que la triste historia de un ateo es que no sabe a quién agradecer cuando se siente agradecido.
0: Estamos escuchando este testimonio de Mauricio Grisales, que nos resume María Águila, pero ahora hemos escuchado su propia voz en la entrevista de cambio de agujas. Y me llama la atención, pues como tantas veces vemos, ¿no? ¿Dónde empiezan los problemas? Pues en el corazón. Lo negativo en esos abusos que tuvo, tantos problemas en la infancia. Y esas heridas nos llevan a intentar calmarlas, a intentar anestesiarlas, pero con falsos caminos, con falsas medicinas, con anestesias que aumentan el problema. Lo pasas bien, pero llegaba vacío. Pero lo segundo que hemos oído es como el amor verdadero que veían sus padres le hacía pensar en un amor más grande. Bueno, vamos a, a escuchar una canción de un musical... Eh, una canción eh, del ámbito del movimiento de Santa María, fundado por los cruzados de Santa María, que justamente hablaba de, de jóvenes heridos. De hecho, esta canción se llama Corazón malherido, pero que luego ese corazón malherido se encontraría con el Señor, como le pasó a Mauricio Grisales. Les escuchamos Corazón malherido del movimiento de Santa María.
5: Y buscando el
1: dinero, me dio lo peor. Corazón malherido, por tus propios errores. No desoigas tu voz interior, que te llama a volver. Conocí bien la noche.
5: De dueño.
4: Están escuchando en Radio María, El Hombre de Hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Endereza el camino, pide perdón. Bueno, María, cuéntanos. De momento, la verdad es que la canción, vamos, refleja esa primera etapa de vacío, de, de falsos consuelos a sus heridas, pero pero, pero, yo creo que hizo caso a lo que dice la canción
2: Endereza el camino, ¿verdad? Sí, Después de la reflexión que hizo acerca del amor y todo, para él la búsqueda de un sentido, ese enderezar el camino, la búsqueda de Dios, llegó a ser una necesidad y empezó a buscarlo aún sin saber cómo ni dónde. A los 22 años decidió que estaba cansado de esa vida de excesos y que quería compartir un proyecto de vida sano con otra persona, pese a que esta chica... ...llegó no parecía ser la adecuada en un principio... ...y cuando dieron por finalizada su relación... ...ella hizo un retiro espiritual... ...y la única excusa de Mauricio para hablar con ella... ...era que se había, que, se había quedado su cámara de fotos... ...dice que cuando llegó el retiro... Eh, ...la llamó para pedirle la cámara... ...y le dijo que había encontrado... ...lo que llevaba buscando toda su vida... ...que era Dios... ...y añade que pensaba que le habían comido la cabeza... ...pero fue el mismo el que acabó yendo a un retiro... Y no para buscar a Dios, sino para recuperar a esa chica. El retiro, en el retiro fue consciente de que había vivido en el pecado sin saberlo y se dio cuenta de lo mal que había vivido también en el amor con sus parejas. Y nos lo cuenta él mismo en este audio.
4: Me di cuenta lo soberbio que era. Me di cuenta que había vivido a expensas de las realidades eternas. Había vivido sin tener noción del daño que hacía el pecado en mi vida y lo, lo que me esclavizaba. Viví y me di cuenta lo mal que había vivido mis noviazgos hasta ese momento. Llegué a ese momento y experimentar el amor de Dios, pero experimentarlo no de una manera teórica, no de una manera conceptual. Fue una experiencia sacudidora, o sea, al principio, el encuentro con el Señor fue una necesidad afectiva. Después fue una búsqueda racional para después terminar consolidándose tanto en mi corazón como en mi cabeza. Fue algo impresionante.
0: Bueno, la conversión de este hombre justo nos habla del tema de hoy, lo afectivo, el corazón sirviéndose Dios de todo, de, de intentar recuperar una chica y de intentar recuperar su cámara de fotos. ¿Cómo, cómo sigue esta apasionante historia, sí, María? Sí, sí.
2: Y bueno, después de este retiro, Hubo una lucha después, ¿eh? claro, él consigo claro. mismo tuvo una lucha importante. Claro. Dice, me daba cuenta de que también deseaba que Dios no existiese para poder hacer lo que me diese la gana. O sea, él realmente pues, seguía un poco con esa vida mm. de excesos, etcétera. Pero fue entonces cuando recordó una experiencia mariana impresionante que vivió durante este retiro. Y dice que descubrió un amor de madre perfecto, que era el reflejo del amor de Dios y que penetró muy dentro de su corazón. Y lo cuenta él de primera mano.
4: Habían realidad es que me mantenían muy atado, por lo que les decía al principio, que a partir de esa experiencia triste de mi infancia, de esta intimidación sexual, que se desencadenaron muchas cosas en mi vida, cosas que yo por mí mismo nunca era capaz de, de romper. Solamente fue ese fin de semana y yo sentí aversión, rechazo y nunca más volví a experimentar apetito alguno, ni a licor, ni a, ...ni a saber si un fin de semana tenía que salir con mis amigos... ...yo antes dependía de si tenía coche para salir... ...o sea, toda esa realidad sucumbió ese fin de semana... ...no sé cómo... ...o sea, por eso yo digo... ...Dios existió... ...existió para mí en ese momento... ...porque realidades que me acompañaron por más de... ...de 10 años en mi vida... ...se destruye en un momento... ...misteriosamente mi alma... ...ya no siento seducción alguna por ello... Y, y muchas realidades que, que hasta ese momento me mantenían atado. Dios como que me renueve y me hace criatura nueva.
2: Pues como dice él, después de esos diez años ya se sentía más cerca de Dios, sanado espiritualmente de alguna manera, aunque tenía que solventar aún esa parte intelectual de la conversión, porque como hemos dicho antes, desde joven le habían introducido muchos pensamientos mm -hmm. de odio hacia Dios. Y dice que aquellas doctrinas aparecían de nuevo en su cabeza y que tuvo que buscar razones para demostrar la existencia de Dios. Dice que profundizar en la fe le ayudó mucho en la lucha racional que tenía. Dice, Dios había vencido al mundo en mí y en esa lucha contra mí mismo empezó a ayudarme con lecturas y formación. Empezó a formarse en Dios. Y dice que tras una larga confesión en la que acabó besando a los pies al sacerdote, Mauricio desarrolló un hambre voraz de Dios y adquirió multitud de libros de oración, comenzó a ir a misa y también incluyó la oración en su día a día. Pese a las fuertes persecuciones a las que le sometía su familia, que no estaba del todo de acuerdo, él siguió ese camino. «Y finalmente, en una adoración al Santísimo, Mauricio conoció a la que es ahora su esposa, y explica, cuando miraba al Sagrario, siempre había una chica que me cautivó por su recogimiento y su piedad. Nos conocimos, compartimos apostolado y la invité a salir. Ella estaba preparándose para ser carmelita descalza, pero antes de declararnos, le preguntamos a Dios, y lo que permaneció fue el sentimiento». Y tras tres años de, de noviazgo en castidad, basado en las virtudes, la oración y ese mismo apostolado, se casaron. Y dice, Dios fue el centro. De hecho, él mismo nos da consejo de cómo dejarnos en Dios.
4: Realmente lo que Dios obró en mi vida es romper una atadura puertísima a la cual yo me veía incapaz de, de hacerlo. O sea, es que no, no hay de otra eh, me, en medio de, de, del, vi, del vicio, porque también pueden ser relaciones viciadas hacia las criaturas, el depender tanto de mendigar amor a las personas, eso es otro vicio más fuerte, un, que genera una adicción más fuerte. Cuando uno no tiene una experiencia auténtica de amor, uno como que va haciéndose cadenas con todas las personas que van eh, pasando por la vida. Yo pude haber tenido eh, algunos vicios corporales... Y, pero también era más grande el vicio de mi corazón, el no sentir mi amado que me llevaba a buscar esas otras cosas. Pero como Dios es tan grande y como lo, la Sagrada Escritura lo define, Dios es amor, la auténtica experiencia de felicidad de un hombre está en la misma medida y grado de la experiencia de amor en el, en el alma. Y si Dios es amor, mi alma está diseñada para ello. Por, él, por eso cuando el alma se vacía de todo lo que no es él, él viene a ocupar esa realidad y por ende... Todas esas realidades que nos ataban, pues vienen. Busquen una experiencia auténtica con Jesús, busquen una experiencia auténtica con la Virgen María. Tener devoción mariana ayuda mucho en la pureza de la vida también. Al menos yo soy testigo de eso. Cuando empecé, durante mi noviazgo y ahora hoy por hoy día en el matrimonio, una auténtica devoción, un auténtico amor a la Virgen María garantiza realmente una virtud sólida de pureza de virginidad también en el corazón de las personas que la aman me atrevería a decir yo y comprometerse con el apostolado renunciar al mundo comprometerse al apostolado llevar una vida de oración y una auténtica devoción mariana
0: bueno consejos que le preguntaba a la entrevistadora Cristina Casado a Mauricio Gresales, que nos ha dado a todos, bueno, me ha encantado. ¿A ti qué es lo que, que te has llamado? A ¿Qué te ha llamado más la atención de este testimonio?
2: Pues a mí lo que más me ha llamado la atención es cuando cuenta eso, lo de la experiencia mariana que tuvo, que de repente dice le sanó 10 años en los que él mismo no lo había conseguido, pese a que lo había estado intentando. E intentando fue ese momento en el que, por gracia de, de Dios, gracias a María, se vio realmente sanado.
0: Pues fíjate, según lo dices, no puedo por menos de recordar que muy parecido cuenta Íñigo de Loyola, que había tenido una vida también bastante complicada en su época y sobre todo en el terreno lujurioso y que cuando convalecía de su enfermedad, bueno, de su enfermedad, de las heridas gravísimas, no, de aquella bala que le destrozó las piernas, tuvo una especie de visión de la Virgen María y dice que desde ese momento todo lo que él llevaba, toda esa suciedad interior se le quitó y que no volvía a tener consentimiento en todos los, los temas de carne que tanto daño le habían hecho. ¿no? Pero en fin, más allá de esta experiencia tan bonita, pues creo que ha cuadrado con todo lo que estamos hablando. Como la como Bueno, primero lo negativo empieza por las heridas del corazón, por esos abusos, por esas faltas de amor pero luego esos profesores que meten ideas contra Dios y viceversa, la conversión incluye todo, el corazón que se va sanando y luego él dice, tengo que formarme, tengo que estudiar, no basta solo con lo afectivo. Lo afectivo y lo intelectual llevan a las decisiones, como esa decisión... Que en la que Dios está en medio, se conocen precisamente en adoración eucarística, no te no está mal, eh ya, ya puedes tú a ver si te encuentras en buen novio ahí haciendo adoración sí. al Señor. La verdad es
2: que sería un sitio perfecto para encontrar un buen El novio. El mejor no cabe sitio, duda. no
0: otros, no otros. Bueno, pues testimonio de Mauricio Grisales que nos ha traído María Águila, que está resumido en Religión Libertad, pero con esa entrevista que le hacían en cambio de agujas. De, presentado por Cristina Casado. Y sí que nos da tiempo todavía a decir algo, que seguiremos en próximos programas sobre ese peliculón, porque ya digo que hay personas que esta película les cuesta, pues si van uno como a imaginar la típica película, hombre, con Simpen, con Brad Pitt, se imagina ahí todo movidito, no, 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 es una película para pensar, para pensar, incluso para rezar, Temas importantes, el sentido de la vida, del dolor, del sufrimiento, pero también del amor, en fin, de la belleza. La película con mucha luz, realmente de muchísima calidad. Ya digo, no para todos los paladares. Dinos dos palabras sobre esta película.
2: Pues esta película se llama El árbol de la vida y es estadounidense del año 2011. Está dirigida por Terrence Malick y protagonizada por Brad Pitt, Jessica Chesten, Hunter McCracken o Simpen ...y fue una película muy premiada... ...recibió el Oscar a Mejor Película, Dirección y Fotografía... ...y también La Palma de Oro a Mejor Película... ...entre otros galardones que recibió ese mismo año... ...y bueno pues esta película cuenta la historia de Jack... ...un niño pequeño en los años 50 en Estados Unidos... ...que vive con su madre, una mujer muy dulce, muy tierna... ...que le enseña un mundo muy bonito... ...y con su padre que por otro lado es un hombre muy severo y estricto... ...que tiene la necesidad de hacer ver a este pequeño... ...lo hostil que es el mundo... Y bueno, ya Jack va creciendo y este evoca los momentos trascendentes de su infancia y trata de comprender qué influencia tuvieron sobre él y hasta qué punto determinaron su vida, ya que él está intentando buscar un sentido a su vida y aún no consigue encontrarlo.
0: Tengo que reconocer que yo la primera vez que la vi me perdía, me perdía. Hasta que no, uno no lee luego una sinopsis y empieza a situar, te, te pierdes un poco. Entonces hay que decir, para el que sea un poco así como yo, un poco que le cueste, pues eh, que vemos el matrimonio, que tienen tres hijos, pero vamos a ver que Jack que es el nombre del chico que, que habla, como pasa en otras películas de Tenens Malik, ¿no? como en la delgada línea roja, que hay como pensamientos que oímos como en off. Es a su vez el adulto que ya de mayor se pregunta por el sentido de la vida y que es sin pen de adulto. Entonces eh, están las reflexiones de ese, pero tiene un hermano que muere. Entonces la película empieza con eso, con el, el trauma de la muerte de un hermano. Hay otro amigo del colegio que también se ha ahogado en la piscina. En fin, el tema del sufrimiento está presente. Pero hoy vamos a escuchar únicamente cortes en que vamos a oír la voz del padre. Como bien has dicho, se ve claramente la diferencia, y lo traemos por el aspecto de la formación del corazón, la importancia de transmitir amor, que amor no es blandenguería, es exigencia, pero la exigencia siempre desde el amor. Y el padre se le iba, se le iba la mano en el aspecto de la dureza y él mismo se daría cuenta después. Vamos a escuchar un momento en que le habla a su hijo, en que le dice lo dura que es la vida, como bien nos decías, se pone con él en plan perfeccionista. Escuchamos al personaje que interpreta Brad Pitt.
6: Toscanini grabó en una ocasión la misma pieza 65 veces. ¿Sabes qué dijo cuando acabó? Podría mejorarse. Piénsalo. Tu padre tiene 27 patentes. Significa ser dueño de algo, dueño de ideas. Tienes que registrarlas. Agarrarlas por las pelotas, si me disculpas la expresión. Puedes hacerte rico. Uno se hace a sí mismo. Gracias por todo. Nos veremos en el tribunal. Bien, señoría. Controlas tu propio destino. No debes decir no puedo. Sino me está costando. Aún no he acabado. No debes decir no puedo.
0: Bueno, pues oímos aquí al padre de esta familia en la película El Árbol de la Vida. ¿Qué te has sugerido esto que hemos escuchado, María?
2: Pues, como bien decíamos, es eso da la sensación de un padre muy estricto que no acepta un error, que lo tiene que hacer todo perfecto, o sea, que enseña a su hijo que tiene que ser todo perfecto y pues es verdad que pese a que hay que ser un poco estricto para que... No irse por mal camino. Yo creo que es un poco severo ya que Dios tampoco nos quiere perfectos. Dios nos quiere con nuestras imperfecciones que, bueno, pues son humanas y todos las tenemos. Sí, hay ese juego en que, en efecto, Dios y los padres quieren
0: sacar lo mejor de los hijos, pero el camino no es ese. A mí no me ha gustado, sobre todo, esa típica expresión, uno se hace a sí mismo Bueno, Oiga, se hace a sí mismo con lo que Dios te ha dado, ¿no? Con la salud que Dios te ha dado, con los talentos que Dios te ha dado, y no es verdad. Casi todo lo que tenemos lo hemos recibido. Y luego lo importante es el dinero, eh, que yo tengo mis patentes, el controlar, ¿no? Quien controla, entre comillas, que no es control, sino providencia, es Dios. Vale, está bien ese aspecto de nunca te rindas, no digas no puedo, inténtalo, pero a veces hay que decir no puedo, hay que ser humildes, hay que también reconocer hasta dónde llegamos y dónde no llegamos, por tanto, bueno, matices, pero indudablemente, como se va a ver en la película, eh, se le iba la mano en la dureza, y de hecho, ahora escuchamos otro momento en el que él piensa en ese hijo que había muerto y, y se arrepiente de algo.
6: No tuve la oportunidad de pedirle perdón. Una noche, se golpeó en la cara sin razón alguna. Estaba sentado con él al piano y critiqué su forma de pasar las partituras. Se sintió avergonzado por mi culpa.
0: ¿Cuántas, demasiadas veces tiene que pasar algo trágico o tiene que faltarnos una persona para darnos cuenta de lo que hemos hecho mal? Hombre, que pasaran mal las partituras, que el pobre se sienta avergonzado y ahora tiene esa vergüenza. Pero peor todavía es lo que vamos a escuchar ya para terminar hoy esta selección de cortes. Volvemos al, al hijo mayor, al que luego piensa, mira hacia atrás y llegó a tener ya un odio a su padre porque es que era una detrás de otra no puedes constantemente estar regañando a los hijos a la mujer, escuchamos
6: no me llames papá, llámame padre pero no interrumpas
0: pero tú no interrumpas
7: es tu casa puedes echarme cuando quieras te gustaría matarme Llévatelo de
0: aquí. Pues este chico tenía esa ambivalencia en su corazón. Quería a su padre? Y hay un montón que dice, papá, papá. Pero por otro lado, todo ese dolor. Qué importante formar bien el corazón desde el amor. Sí, con exigencia, pero desde el amor. Pero bueno, esto hemos cogido una partecita negativa, pero la película acabará con un mensaje de esperanza. Así que María, vale la pena que la veamos. ¿Verdad que sí?
2: Sí, sí. Habrá que verla, habrá que verla.
0: Y vamos a terminar, pues, invocando a aquel que es capaz de sanar las heridas, de rehacer lo que hemos hecho mal, de perdonarnos, de inundarnos del Espíritu Santo. Terminamos invocando al Espíritu Santo, pues, con Atenas Bénica, con esa esperanza de que pase lo que pase, también habiendo cometido errores, como este padre, la última palabra cuando uno vive con Cristo no es del mal, no es del pecado, es del amor. Es de la vida. Confiamos en el Espíritu Santo que es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Entra,
7: te abro mi corazón. Espíritu Santo
0: ven. Ven Espíritu Santo ven. Así terminamos en este día de la exaltación de la Santa Cruz de oración ante Cristo crucificado por la paz en Ucrania y en el mundo y por tantas necesidades, tantos corazones heridos. Hoy hemos escuchado cómo el Espíritu Santo fue sanando el corazón de Mauricio Grisales. Hemos visto como en una canción del grupo Morat, Aprender a Quererte, puede haber, y hay ese trasfondo más allá de la apariencia inicial de la letra, y como en esta película El árbol de la vida aparecen corazones también heridos, pero seguiremos viendo en próximos días cómo Dios que está ahí en medio va sacando lo mejor de cada uno, como lo ha sacado de esta ilustre estudiante de periodismo que ya está aquí consumada al micro, María Águila, te ha gustado eh? Me ha gustado muchísimo todo el programa Bueno, pues recuerda a nuestros entes que nos pueden mandar sus comentarios y cualquier
2: sugerencia a través
0: de por lo menos un par de caminos, ¿verdad?
2: Sí, pueden mandárnoslo a través del correo electrónico de hoy y dios arroba .es, o pueden escribir en Facebook con el nombre del programa el hombre de hoy y Dios. Ahí podéis poner todos los comentarios que queráis. Y recuerdo que este y
0: todos los demás programas del hombre de hoy y Dios ya 11 años y tantos otros programas de Radio María los tenéis en nuestra web radiomaria.es en los podcast, también en Spotify. Estos recientes los tenemos del hombre de Dios y otros en Google y Apple Podcast. Podéis también pedirlos a nuestra emisora en un pendrive, ahí os cabe todo lo que llevamos en el hombre de hoy y Dios. Y bueno, a continuación, como aquí no paramos ni de día ni de noche, ¿qué programa tenemos en Radio María España, María?
2: Pues ahora mismo tenemos Música de Dios con el Padre Eusebio Guindano. No os lo perdáis. Pues gracias de
0: nuevo a María Águila, a Yolanda Gómez en el control y a todos vosotros, queridísimos oyentes, a seguir unidos en oración pidiendo a María, María al pie de la cruz, le pedimos a ella que vaya educando a nuestro corazón como humanamente educó el de su Hijo Jesús, que evidentemente lo formaba el Espíritu Santo como Hijo de Dios, pero también como hombre María y San José pedimos que haga nuestro corazón semejante al suyo unido San Jesús, María y José. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye...